0: Hjärtligt välkomna till UFOsveriges radio och idag befinner vi oss på Helimar på UFOsveriges kansli. Och vem sitter där om inte Mats Nilsson som är vår gäst idag? Idag ska programmet föras framåt av Mats och alla hans anekdoter. Varmt välkomna! Mm. God dag och dag Mats. God dag och dag. Vi kanske inte ska börja i Big Bang men vi ska börja väldigt tidigt.
1: Ja det tycker jag. Vi, ja. vi börjar på en gång med.
0: Hur långt tillbaka i tiden vill du gå?
1: Ja eftersom det är för Sverige så, så startar ju vi. 1976.
0: Jag tänkte att vi skulle gå ännu längre tillbaka med lite om din bakgrund och hela hela den biten. Ta lite okay. om dig själv först. Okej, okay. lite... ja det kan vi göra. Ja, men så har vi någon liten grund att stå på. Alla ja. kanske inte känner dig, alla som lyssnar på podden.
1: Nej, det är sant. Jag började som eh, amatörastronom och skaffade ett teleskop så småningom under tiden jag gjorde min militärtjänstgöring i Söderhamn på F-15 i flyget.
0: Vilken tid snackar vi då?
1: Då snackar vi om 1966. När jag kom hem från militärtjänstgöringen så gick det fram till 1967. När vår familj iakttog någonting på himlen som vi inte kunde förklara. och Samtidigt ungefär så fick vi se en annons i vår lokaltidning där det stod att man skulle anmäla sina UFO-rapporter- och vi skrev dit och fick svar och eh, det jag tyckte var intressant då att det svar jag fick när vi beskrev vad vi hade sett på himlen fick vi ett direkt brevsvar att vi hade sett farkoster från planeten Venus på besök.
0: Ja, var, var bodde ni då då?
1: Då bodde vi ungefär en och en halv mil eh, öster om var vi bor nu, ett, ett ställe som heter Hebe utanför Sala. Att jag har varit väldigt fascinerad och tyckte att det var jättespännande. jag hade sett,
0: var, Farkost från Venus. Ja, det, ja. det
1: var väldigt fascinerande
0: och intressant. Men, det, men er beskrivning var väldigt utför, utförlig då? Den var kunde, väldigt utförlig. Eftersom de kunde veta att det kom från Venus. Och det var flera. för vi,
1: jag, jag sprang till grannen och, och knackade på hans dörr. Och de var också ute och, och såg det här. Och det påtalade jag för, för den här gruppen i Stockholm. Så, som hade haft den här annonsen inne då. Och då fick vi veta då direkt utan utredning att det var venezianer som var på besök. Och då var man ju ung och grön och tyckte att det var jättespännande. Och sen, sen fick jag förfrågningar om vi ville bli antagna som, som medlemmar. Och jag skulle bli distriktansvarig. Och det fick du direkt
0: på grund av det här brevet alltså?
1: Ja, efter en viss kommunikation som vi hade per brev. Och, och det var väldigt anonyma brev. Det stod bara eh, undertecknat ABC. Eh, jag tyckte det var väldigt spännande. Och sen så småningom så skulle, skulle de ge sig till känna. Då visade det sig att de kunde tyvärr inte komma. Deras bil hade pajat. Rymdvarelser hade sett sig anslutning till deras bil- vilket tyder på att det var inte moget för en kontakt ännu. Och
0: det var de här ABC?
1: Det var de där, ja. Så breven fortsatte ett tag.
0: Du visste fortfarande inte vilka de var? var nej, de, nej, nej.
1: ingenting om personerna. Sen så småningom så fick jag förfrågan om att bli distriktsansvarig. För ett visst område som var hela Mellansverige.
0: Men du visste vad för vad du skulle bli distriktsansvarig?
1: Ja, jag skulle bli ansvarig för att eh, ta emot rapporter- och befordra till det här ABC-gänget i Stockholm, som så småningom bett namn till IGF, som visar sig betyda Intergalactic Federation.
0: Då hade du redan fått reda på vad ABC betyder då.
1: Det var, jag kommer inte ihåg nu riktigt vad det var, men det var någonting med Association Brotherhood Corporation. I alla fall, jag accepterade det här och tyckte att det var jättespännande att få bli involverad i någonting som jag hela livet hade varit intresserad av. Det slutade med att jag skulle få ett uppdrag. Så småningom, du kommer att få ett brev, sa de, där du får uppgifter om vad du ska, vad du ska göra. Och mycket riktigt, efter några dagar så kom det ett brev med instruktioner vad jag skulle göra. Då var det massa adressuppgifter... Och eh, frimärken, och där skulle jag lägga brev i ett kuvert och skicka till adresser i Stockholm. Där personerna som skickade det här till mig, de bodde ju själva i Stockholm. Så jag började tycka att det där var, det där var väldigt undligt. Varför ska jag skicka brev? ifrån mig till Stockholm där de som <gör> skickade till mig sitter i Stockholm och kan själva skicka skickade till de som, som ska ha breven.
0: Och det är väldigt avancerat.
1: Ja, det var avancerat. Så sen ifrågasatte jag det här och sa att jag tänkte att jag skulle få ett riktigt uppdrag. Det skulle komma inom kort. Och inom kort så fick jag ett brev där det var ytterligare samma funktion. Jag skulle skicka brev till olika instanser som de flesta fanns då återigen i Stockholm. Det där pågick väl kommunikationen pågick väl och det övergick i telefonsamtal men eh, den som ringde han talade aldrig om vem det var. De var fortfarande anonyma. De var fortfarande anonyma. Sen så småningom så kom det ett brev där det stod undertecknat ett tecken och så stod det sten. Det var det enda som stod Ja, då hade vi kommit en bit på väg mot vem det möjligen kunde vara då. Men det visste jag ju liksom inte. Det här pågick ända till 1969. Pågått till då år alltså. Och 1969, då skulle de verkligen komma och hälsa på. Vilket de också gjorde. Och jag frågade när de kom, för jag väntade och tittade i fönster och såg att de kom gående. Jag tänkte... Ja, sen har jag eh, tagit tåget och gått hit. Nej, sa de när de, när de kom in och vi hade hälsat. Vi ville inte avslöja vart vi skulle så vi placerade bilen i ett annat kvarter. aha tänkte jag. Och då visade det sig att den här killen som var föregrundsfigur i det här alltihopa. Han eh, hette Sten Lindgren och hade en kompis med sig. Som hette Björne Vi fikade och samtalade om vidare Kommunikationer och vidare arbeten Att jag en dag När jag var mogen Så skulle jag bli presenterad för UF-varelserna
0: Från Venus Det här är utmynnande från din rapport Som ja, du lämnade till dem det gjorde det. Och de hade spunnit vidare på den det Ni hade de jättemycket kontakter och så ja. Hur gamla var ni ungefär då?
1: Ja, det var ju 1967, 68. Och jag är född 1945.
0: Så lite över 20 då. Ja. Och de var i samma ålder.
1: Ja. Och eh, alltihop det där sköts upp. Det hände aldrig någonting så 1970 då tröttnade
0: jag. Jag är i ordning på någonting? Nej, han ordning var, på hade någon. hade de någon förening eller var det någon ja, var det...
1: Det, fanns, det fanns en grupp på tre, fyra personer.
0: Men hur det kommer sig att de hade då annonserat? Det hade de annonserade säkert i flera tidningar. Ja, men det hade de bara gjort på, på chansning ja, det på ordning Utan att ha någon sorts grund ja. för det hela.
1: Men originalrapporten som jag skrev till dem, det har fortfarande inte fått sin upplösning. För det var, det var någonting märkligt. Det var det.
0: Men de rallerade bort den. Direkt. Men fortsätter du att fråga om din rapport med ja. Dem då?
1: Ja, men jag fick, aldrig, jag fick bara det beskedet hela tiden att det var ett spaningsskäpp. De kallar det för telemeterskivor. Mindre radiostyra farkosten. Som kommer för att. Eh, liksom undersöka. Vilka som var eh, berättigade. att kunna bli kontakt kontaktpersoner. Med, med själva
0: Venusianerna. De hade kontakt med Venusianerna? Ja
1: det hade de. Och de hade vidare andra personer också. Som, som hade iakttagit saker. i Runt Nyköpingstrakten. Och så här och. Eh, Två år höll jag ut och sen, sen tänkte jag att nej, nej nu får det vara bra. Så jag, jag, jag skrev ett brev till dem och sa att jag, jag vill inte bli involverad längre. Det är ingenting för mig.
0: Fanns det andra personer som hade råkat ut i samma sak som dig? Som också blev kontaktade av dem? Och, det, det vet jag inte. För de pratade bara med dig, de sa inget annat nej, runt omkring.
1: Nej, det gjorde de inte. Utan jag, jag la alltihopa vad UFO hette på hyllan- och han såg att de som håller på med och det är ingenting för mig och det ing... finns inget som helst seriöst.
0: Och du har varit besviken på dem för att...
1: Mycket besviken, för att det aldrig händer någonting. Så jag har fortsatt att ägna mig åt amatörastronomi istället. Och min mamma och jag har visat mycket på kvällarna och halvanätterna och tittat i böcker om astronomi och så här. Och, och en bok som heter Universum som som vi lånade på biblioteket som jag själv så småningom kunde inhandla och gjorde anteckningar och gjorde egna stjärnkartor och tyckte att det var mycket intressantare än det här med UFO så det, det fanns inte för mig Det var ett
0: avslutat det kapitel var helt
1: avslutat jag kommer aldrig mer att ägna mig åt UFO
0: Då var vi en bit in på 70-talet Ja, då Aha. var vi på
1: 1970 Samma år som UFO Sverige startade Aha. vilket jag inte visste av Halvår senare kom posten och jag låg hemma i hammocken och i posten var ett A4-kuvert och i det kuvertet där låg det en tidning som hette UFO-information och det hade man skickat till alla då som de visste var hade varit engagerade i UFO någon gång. Hur de hade fått veta att jag var intresserad av, av det tidigare, det vet jag inte. Så det kom ett provexemplar av får information Och jag tittade igenom det här och tänkte nej, det är samma skräp. Men jag sparade den, jag kastade den aldrig någon gång. Och, och sen, sen fortsatte jag med det här med astronomi, amatörastronomi idag. Och, och var ute på sommarkvällarna med teleskop och tittade på månen. och Sen gick det väl till eh, 1974, 75. 1975 på hösten jag jobbade på ett företag då som gör duvmaskiner som heter Salamaskinfabrik en gång i tiden. Och då stod det i lokaltidningen en, en annons att vill du, vill du veta mer om det flygande tefaten och eh, Riksorganisationen U Uf för Sverige informerar om eh, det här med te-faten. Då. Jag ägna ingen som helst Inget som helst intresse åt det här, den här annonsen. Men så hade jag en jobbakompis som var intresserad. Och jag hade, under åren hade jag diskuterat med honom. Och då hade han och jag diskuterat lite grann om det här med rymden och sådär. Och, och sen säger han då att såg den annonsen i tidningen. Och, och det hade jag gjort och jag sa att nej, jag tänker inte gå. Men han var väldigt intresserad och begejstrad i just det här och ville veta han hade ju han hade ju liksom ingenting på fötterna när det gäller UFO.
0: Men han hade ingen, ingen bakgrund av eh, amatörastronomi? Inte
1: någonting. Han var ju liksom, liksom så här att han, 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 han tänkte liksom utanför skyddlapparna. Som man ska göra tycker jag. Så sa jag, ska du gå dit så får du gå själv för jag tänker inte få det mer. Och det här var ju någon vecka före innan det här evenemanget skulle lägga rum då i biblioteket i salen och varje dag så var han på mig och fråga om jag eh, skulle följa med i alla fall. Du behöver inte vara intresserad, du kan följa med. Jag tycker inte om att gå själv. Han är i Åke så han är borta nu tyvärr. Han har varit en av mina bästa vänner sedan. Så en, en dag så så du, så han, ikväll, då kommer de till biblioteket och jag vill så gärna gå dit. Kan du inte följa med? I alla fall för min skull. – Okej okay idag sa jag. Jag följer med då. Jag kommer att sopa mattan med dem. Så De kommer att få veta vad de går för. Jag har erfarenhet av det här med ufologin. Så då ska de banne mig få veta vad de går för.
0: – Du tänkte att det var exakt samma människor som jag hade stått jag, på tidigare? – Ja, jag
1: hade ju liksom ingen annan referens än just det här som jag hade varit med om. Så jag trodde att allting var likadant. Så jag gick dit... Och eh, där träffade jag en kille som sålde små pins. Ja, små märken. Ja, med t fot på. Och tänkte jag. Det ser man ju direkt. Men i alla fall, jag köpte en sån där för en krona eller någonting sånt där. Och min kompis Åke, han köpte också. Och så gick vi in och så satt oss och så, det var ganska fullsatt i biblioteket så och så kom han som skulle hålla föredrag. Och det visade sig att han hette Thorvald Bertelsen.
0: Den kände du inte till sen tidigare? Nej. Han började berätta
1: om hur Ufos Sverige, om hur det fungerar och sådär. Och att, att man skulle visa en, en dia bildserie på 50 minuter ungefär. Och det var text inspelat på band utav... En kille på Radio Västman som hette Claes Helfors. Och eh, sen var det frågeställning efteråt. Han höll sitt anförande och berättade vad Sverige stod för och vad man gjorde. Så alltså, körde diabandet. Och efteråt så var det en eh, liten dialog. Och eh, då började jag tänka lite grann tillbaka på den här tiden. Att det här, <coughs> det här stämde ju inte alls. Men vad jag hade varit med om, och när, när han, jag tänkte tillbaka på under, under det att diabandet gick och spikerrösten berättade om olika saker, från, dels från saker och ting som hade hänt och, och saker och ting hur man utredde och sådär. Och, och då sa jag och tänkte på hans anförande och tänkte så tänkte jag så här att, Klaran det är ju det är så här jag vill att det ska gå till. Det är ju så här jag har velat att det skulle ha varit från första början. Och, och, och han berättade om att man gick ut och gjorde undersökningar. Jag tänkte, hur kunde de då förut sitta vid ett skrivbord och, och, och med en telefon och säga att jag hade sett en sak som de själva inte hade utrett någon gång. Hur hela friden stämde det? Det måste vara det, Då fick jag liksom vatten på min kvarn liksom att... Så var det paus. Och Bertelsen han var rökare så han gick ut på trappan och rökte Och jag tänkte nu ska jag följa med, nu ska jag ta honom Vi stod och diskuterade då Och då visade han sig att han kände de här killarna från Stockholm Och fick, jag fick bekräftat mina farhågor Det liksom inte gick seriöst till och, och så vidare
0: Du hade blivit lurad av dem alltså
1: Ja, och mer eller mindre hade jag blivit det att jag skulle få bli kontaktman och jag skulle bli en som, som skulle få träffa de här intressanta människorna från Venus och sådär och ingenting, ingenting stämde, ingenting slog in och jag var så besviken. Och då, då säger Bertelsen så här att vi har åkt runt hela Sverige för startat lokalgrupper och eh, jag kommer att lägga en lista när, när vi är färdiga. Och, och vill du så skriv på listan då för att finns ett namn, då är det fler som skriver på. Och är det en tom lista, då är det inget också som skulle skriva på, sa han. Så, att, så att, eh, jag skrev på mitt namn direkt. När alltihop var färdigt, föredraget var slut, och så sa han då liksom att den där listan skulle jag ta hand om då. Och det visade sig att det var tjugotal namn som hade skrivit upp sig, som var intressenter- för att starta en förening, vara med och starta en förening. Om det blir en förening av det här, så han, så ska jag göra dig till ordförande. Du har ju liksom inblick i det här. Och eh, så blev det. Och så hade vi kommunikation på telefon, Bertelsen och jag. Varje vecka pratade vi med varandra. Mina farhågor, för att det var samma som det hade varit med om tidigare. De falnade hade varit efter och det hade varit mer och mer intressant igen.
0: Men du var skeptisk ett tag där i början? Ja, jag
1: var det i början, ja. Så jag tänkte, jag ska, jag ska nog försöka samla ihop de här personerna och, och, och ordna en träff.
0: Din kompis där då?
1: Han var jättebegejstrad att jag var intresserad det. Ja. Så det. jag menar liksom, där, vad var det jag sa? Vad var roligt att du följde med och, och blev intresserad då. Där Han visste ju min bakgrund, jag hade ju berättat för honom då. Så 1976, någon gång, jag tror det var i februari. Då hade vi vårt första informationsmöte med de här intressenterna som hade skrivit på listan. Samtliga kom på det här mötet. Det var beslutat då att vi skulle starta en förening. Så jag ringde glad till Bertelsen och sa att nu finns det en förening i Sala. Och vi skulle hålla på med mera saker än bara UFO. För det var, det var många som var intresserade av paranormala saker. En del var intresserade av spökerier och sådär. Så vi beslutade oss för att vi skulle heta Sala Amatörförening för tvärvetenskap. För att då, då, då talar man om dels att man var amatörer. Och dels att det inte bara var UFO utan att det var ett tvärsnitt av utav, utav tvärvetenskap alltså. Och det gjorde att... att det var skriveri i tidningarna, lokaltidningen då.
0: Ni gick till dem att tala om det eller? Det gick vi att tala om. Ja, ja, ja. Det vi...
1: måste ju få så många medlemmar som möjligt. Och tidningarna, de hakar på.
0: Ja, de gillar ju här.
1: Och så tog jag kontakt med, med mannen som hade talat in bandet. Nu på filmen, Claes på Radio Västmanland. Och det visade sig att han... Han var ju intresserad också. Därför hade han ställt upp och gjort det här för Köpings UF-förening. Där centralgruppen låg ju när man, när man startade UF-Sverige låg centralgruppen i Motala med Carl Axel Jonsson som, som ordförande. Och sen så småningom så var Torvald Bertelsen ordförande och centralgruppen hamnade i Köping. Det sl slutade med att Claes han var vår kontaktman inom radio, Så att honom kunde man kontakta var det en gällde när det var någonting som inom, inom uh, ufologi samt andra saker. Han och jag gjorde till exempel, så jag är intresserad av kantumusik och så han och jag gjorde radioprogram om musik också. Det var en suveränt bra kille att ha som kontaktman inom radio.
0: Idag fungerar det lite annorlunda med det här med UF för Sveriges styrelse och så. Hur kan du förklara det här med hur det funkade med centralgrupperna?
1: Ja, centralgruppen var ju då liksom, eh, den gruppen som skulle styra då övriga ut för Sveriges lokalgrupper. Och sen, sen så småningom så, så var det ju mera så här att centralgruppen vart mera <hör> det vart mera istället styrelsen för UF och Sverige. Eh, jag tycker det är mycket bättre än en centralgrupp. För att, men det var ju roligt liksom att, att eh, 1979 då, då avancerade då gick, då gick liksom utvecklingen gick ännu fortare. För 1976 hade vi bildats som lokalgrupp och Köping var centralgrupp och så 1978 och 1979 då var då var Sala centralgrupp
0: för Sverige? Så det är ambulerade runt i olika. Ja. Olika lokalgrupper som vart.
1: Ja. Varit.
0: Så det fanns egentligen ingen direkt styrelse i UF Sverige då?
1: Nej, styrelsen var ju liksom då... Det var ju Bertelsen, och det var Håkan Ekstrand, och det var jag.
0: Och så var det andra folk från Köping. Men det fanns ändå en centralgrupp, det låter lite avancerat. Ja, ja. Det är svårt det var... att förstå för en oinvigd idag. Ja, precis.
1: Men sen ändrade vi det här då så att... Vi, vi ändrade när vi var, när vi var centralgrupp då. Då, då då försökte vi ändra på det här och vi tyckte att flera människor som är intresserade inom de olika lokalgrupperna borde få till, till tillgång och kunna bli medlemmar i styrelsen. Då styrelsen skulle inte vara en enda lokalgrupp, ansåg vi. Utan vi skulle involvera andra i Ufosveriges lokalgrupper att göra dem mer intresserade genom att in involvera dem i styrelsearbetet.
0: Och det är liknar mer och mer än en vanlig förening med ja, riktig styrelse. Ja, precis.
1: En av styrelsemedlemmarna som småningom under ett år blev ordförande, en kvinnlig ordförande. Det heter Birgit Andersson, efter Bertelsen. När slutade han, han då? Han slutade väl då i 79 slutade han. Han var säga att han varit utarbetad i med alla turnéer. Han hade rest från Malmö till Kiruna och försökt starta lokalgrupper. Så han var ju helt slutkörd. Både när det gäller hans hälsa och hans äktenskap. För att han aldrig var hemma.
0: Ufo-engagemanget på slut kan man säga. Ja. För att det vart för mycket. Ja,
1: det vart för mycket. Det, det resulterade då i att han, han avgick som ordförande. Jag tror det var årsmötet 79. Jag tror det var i Jönköping. Men så småningom så, så hade, vi, hade vi lokalgruppen i Stockholm. Och där ingick en kille som hette Christen och Han var involverad i styrelsen. Och han var så småningom vald till ordförande för Ufos Sverige. Men först då så ska vi påtala då att Bertelsen under sin tid... Så gjorde han ett enormt arbete. Han, startade, han var den person som startade den första fältforskarutredningen, som det hette på den tiden. Fältforskarutredningen, när det gäller att få, få folk att eh, ställa upp som, som eh, utredare och eh, undersöka hur fall.
0: Det är som vi idag kallar för fältundersökningskurser. Precis.
1: Det startade han 1977. Och jag var med och var medarrangör tillsammans med Håkan. Och eh, idag skriver vi 2019 och 2018 hade vi den senaste kursen. Och jag har missat en enda kurs sedan 1977. Och det var det året jag fyllde 60 år. För det var precis den helgen.
0: Då fick du respans.
1: Ja, jag var, vi var med på, på fredagsmiddagen. Min dåvarande flickvän Särbo. Och ja, vi var inbjudna då till Barken-konferens i Dalarna, där vi hade då. På, på den gemensamma middagen. Och sen åkte vi hem för att fira min 6-årsdag. Annars har jag varit med på alla kurser.
0: Det är imponerande.
1: Ja, det Jag vet inte om jag blir någon bättre fältundersökare för det, men jag har varit med och undersökt en del intressanta fall. Bland annat så det cirkelfall och sådär som vi har haft här i Sala bland annat.
0: Men när började det här med den här, du säger att han startade, han startade kurserna 77. Ja. Hade ni börjat utreda fall redan innan det eller hur, hur, vad försigg inom föreningen då? Särskilt den här tvärvetenskapliga föreningen ni hade.
1: Det började så här att eh, Köpings som var centralgrupp, de var även rapportcentral. Och det gjorde jag att det har varit ett enormt mer arbete. Vi har inte så mycket grupper längre. Vi har ju en i Skaraborg. Stockholm ligger väl i stort sett i Träda. Men i alla fall, vi har ju, vi har ju fältundersökare ett hundratal. Ja,
0: det som, är, det som är modernt just nu är mer att man är mer lokal representant Just, det här, precis. Det här med grupper har ju fallit ifrån lite. Det har lite ifrån för att... Det hela har mer eller mindre flyttat in på internet kan man säga. Ja,
1: det har det. Ja. För att förr... Då, då när man hade möten och var ute på, på fältet, då var ju lokalerna fulla med folk. Idag kommer det inga. Det inga vill, det vill... Alla vill sitta hemma vid sina datorer och internet och Facebook. och Det var och det... jätteroligt på den tiden när man kunde komma till lokaler och vara fullsatt med människor. Och hålla ett föredrag och berätta om hur Sverige får och... Sverige. Fantastiskt roligt.
0: Men hur var det med de här undersökningarna? När kom det igång med undersökande, får in då?
1: Ja, det skötte ju då i Köping som rapportcentral. Och de kunde ju då engagera, om det hade hänt någonting till exempel i Sala så ringde han och sa ringde Bertelsen och sa kan du, ta, kan du ta det här. Man har sett någonting där och där och det kan du ta det. Och det funkar väl ungefär på, på i mindre skala på samma sätt som det gör idag.
0: Det hade någon viss strategi då för vad som hände ja. om det ringde någon.
1: Ja, precis. Det, hade det enda roliga var att jag var ju inte intresserad av att åka ut och hålla föredrag. Men eh, där, där, där eh, råkade jag ut för en grej, en kupp, en gång.
0: Ja, det måste du berätta.
1: Ja, det var på... vi har ju I Sala kommun så har vi en eh, skola som heter Tärna folkhögskola- och eh, det är ju högstuderande eleversvård där. Och eh, då skulle Bertelsen hade fått ett eh, uppdrag att hålla ett föredrag på Tärna folkskola för gymnasieeleverna. Och eh, han ringde mig och sa att han skulle hålla föredrag där. Och det låg i inom Sala kommun. Och att tyvärr så har jag blivit sjuk och kan inte åka. Så nu undrar jag om du kan ta det föredraget. Och jag tänkte, jag vill, jag vill ju liksom, jag kan ju inte hålla föredrag.
0: För du hade gjort klart för dem att du inte var intresserad av föredrag. Ja,
1: men han sa, du kan, för en gångs skull så, så kan du ställa upp för att jag har ingen som kan ta det här. Och du, vi, ni, är ju, ni är ju en lokal grupp så det, det är er uppgift att, att ställa upp när det är sådana här saker. Så, så, så ja, så, vad, vad ska, vad, jag vet ju ingenting vad jag ska säga. Men tänk, tänk så här, sa Bertelsen. Du vet inte så mycket om det här med UFO. Men du står framför en grupp människor som inte vet någonting. Men de tror att du vet allt. Och då tänkte jag så här, är det så? Ja, Så jag. Okej, okay, jag ska försöka, Så jag. jag. försöker. Ja, så jag engagerar Håkan. Jag hade ingen körkort på den tiden. Håkan Ekstrand, stackarn. Håkan Ekstrand, ja. Jag involverade, involverade ju i honom om jag ska backa lite grann här. I början på 60-talet redan så hade det kommit ut böcker av George Adamski om Resa med flygande tefat och ombord på Rymdskepp, heter de böckerna. De hade jag lånat på biblioteket och Håkan var släkt med bibliotekarien i Heby. Och jag tyckte det där var så fascinerande. Och Håkan och jag var skolkamrater. Inte i samma klass men vi har kampat tillsammans i 50 år. Han lovade att läsa böckerna då, för han var inte intresserad egentligen. Men han läste de där böckerna och, och läste flera böcker. Och, och sen, sen sa han liksom så här att det är konstigt att amerikanerna, man läser om dem och UFO-följ. Så lägger de ner miljoner dollar på att... Försöka förklara bort det här. Det är konstigt. Det måste finnas någonting bakom där. Och det, det På det viset så var kan intresserad. Så han, så han och jag har varit liksom parhästar här då. Och fortfarande efter 50 år. Så vi åkte ut till Tärna folkhögskola Och jag hade skrivit manus på vad jag skulle säga. Och började där lite grann och då, 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 jag varit presenterad och att nu kommer Mats Nilsson från Ufo Sverige här och han ska berätta om Ufo Sverige och lite om Ufo-fall och sådär. Och, och jag satt där bakom och tänkte, herregud hur ska det här gå? Och så, så i alla fall så, 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 så gick jag väl upp och la fram pappret här och, och började berätta lite, presentera mig och när vi startar vår förening och sådär och... Och så hade vi bildbandet som vi skulle visa, samma som jag hade sett då 1975. Och eh, gjorde bara en, en snabb presentation och tänkte, må det gå fort som 17. så jag slipper det. Och så körde bildbandet. Och, och när jag gjorde den här introduktionen så stod jag och läste på lappen ibland. Och då hade, då hade Bertelsen förklarat för mig att man ska titta längst bort i lokalen. Man ska inte läsa till. Du hade
0: aldrig haft pratat inför folk förut?
1: Aldrig. Så jag, jag hade papper och tittade ner ibland på det här pappret. Och så, och så pratade jag och så var jag på väg och kom av mig. Och så tittade jag ner på pappret. Och jag hade ju maskinskrivet på, på skrivmaskin på den tiden. Och så tappade jag bort precis var jag var någonstans på pappret. Så jag stod och letade liksom vad jag skulle fortsätta säga. Och det tog flera, flera minuter tyckte jag. Men i själva verket var det bara ett par sekunder. Men det trodde inte jag då. Och sen tittade jag ute för folk igen och fortsatte då. Så att ni ska nu visa ett bildband från Sverige då som han ni får ställa lite frågor efteråt och sådär. Ja. Och jag tänkte så körde vi igång bildbandet då och Jag sa att så här liksom efteråt då liksom. Och sen, sen var det slut och så var det där liksom att de är någon som har några frågor. Det var för några, jag kommer inte ihåg nu, men det var, det var några frågor. Och, och märkligt nog så kunde jag svara på alla frågor. Jag hade
0: svar på dem. Och då växte du naturligtvis. Ja,
1: vi har visst. Och sen, sen började folk gå därifrån. Och det var klart. Och jag var så jag, jag andades ut att det, åh, äntligen jag klarar det här. Och, och så kommer en kille fram och så säger han så här. Det här var väldigt intressant. Och jag såg att du stod om jag var. Jag såg, sa han, att du verkligen tänkte det för innan du visste vad du skulle säga. Och det är väldigt viktigt, sa han. Men ja, ja, det är klart att man måste tänka efter så vad man... Så, så man säger det. Ja, sen, sen packar vi ihop och... Så här, och Håkan sa själv när vi åkt att Det där gick ju bra, det där, sa han. Sen eh, då hade vi kommit överens om att jag skulle ringa till sen efteråt.
0: Var han frisk då?
1: Då, då var han frisk, ja. Helt plötsligt. Och då... då då, efter det samtalet, då har jag kunnat strypt honom. För han, för han erkände då att han var inte alls sjuk. Han ville få igång mig liksom och hålla föredrag. Så, och jag tänkte, gud, jävla karlfan sa jag åt honom rent ut sagt. Att, ja, men du ser, du ser. Du ser, det måste till någonting en spark i häcken sa han för att få igång folk. Och nu har det kommit igång, nu ska du se att det kommer att gå bättre, så. Ja, och sen, sen då var vi ju sams igen Så gick tiden vidare och UF Sverige blev efter 1979. Då, då visade det sig att det var lite problem inom UF Sverige. Det var ett riktiga problem. Det var det här med tidningen, UFO-information och prenumeranterna. Alltså det som var droppen. Det var när dels när det kom betalningskort till prenumeranterna. Där det var olika. En del inbetalningskort så stod det UFO-information som tidningen hette. Och en del så stod det Kalaxel axel Jonsson på inbetalningskorten. Och de betalade in snällt.
0: Till honom som privatperson?
1: Privatperson. Men de betalade in och 1979 då i eh, Köping, årsmötet. Då ifrågasatte Karlskoga Ufo-center med Ovid Levitsky som ordförande. En mycket driftig man och duktig. Han och hans grupp ifrågasatte tillvägagångssättet. Och sen var det ytterligare en sak som hade stött salt i såret för de övriga lokalgrupperna. Det var det att det var ju många prenumeranter i hela Sverige för att få information. Och Karl Axel Jonsson, han hade anslutit dem till sin lokalgrupp i Skänninge. Vilket gjorde att mandaten, det ingen roll vad man hade för, för, för åsikter och det. Så hans mandat, han hade ju hela Sveriges prenumeranter i sin grupp. Han kunde ju köra
0: över vem som helst. Det var som en kupp alltså.
1: Ja, och det där, det där det, det motsatte sig då Karlskoga. Och det som fick droppen att rinna över det var när, när han ifrågasatte det här på mötet och Karl Axel Jonsson själv var med. Och Karl, Karl Axel Jonsson säger helt öppet i årsmötet så här att ni ska bry er fan om vad jag gör med mina pengar. Och då säger de med Karlskoga att dina pengar det är ju för Sveriges pengar. Och det slutade i att det blev en motion till årsmötet därpå, 1980 som var i Enköping. Att mandatfördelningen skulle göras om. Att ingen skulle ha mer än fem mandat. Ett mandat för personer som var mellan, man måste vara minst tre personer för att starta en grupp. Ordförande, kassör och sekreterare. Det kunde räcka. Då hade man ett mandat. Hade man till ett Större antal om det var fem personer hade man två mandat. Ingen kunde någonsin ha mer än fem mandat. Och Det betyder ju då att om Skänninge, info, UFO-information, hade fem mandat. Och det var till exempel då de andra mandaten rösta emot. Då var ju de över fem mandat och kunde, och kunde det varit mer rättvist. Och det resulterade i att... Eh, jag hade, varje dag hade jag telefonkontakt med Karl Axel och, eh, och förklarade för honom att, att eh, han vidlade han att vi skulle återta emotionen. Det kan man ju inte göra. Det är vad heter det? Stadgerott. Och, och jag sa, det kan vi inte göra. Jag tycker du ska komma till en köpen och ge din version av det hela och, och försvara dig. Nej, det tänker jag inte göra, sa han. Jag tänker inte komma. Men du ska få se hur det kommer att gå, sa han. Och då, var det, då var det en grupp i Malmö och så var det, vi hade en kille i Falun och så hade vi en grupp till. I fall, och då, då säger han så här till mig, jag har folk bakom mig. Så om motionen går igenom, då rasar alltihopa. Jaha, så, ja, det får vi väl se då. Ja, det var ju 1980 års årsmöte i Enköping då. Och då hade vi en celebre gäst, den rymdjournalisten i och sken som, som var dragplåster så var mycket folk på den här, på den externa delen då. Den interna delen som fortfarande var då och är fortfarande för medlemmar. Då fick, vi veta, fick jag veta dagen före stämman. Så säger Karl Axel Jonsson så här att jag tänker inte komma. Och är det så att motionen går igenom, då ska du få se hur det kommer gå för er. Ja, så det, det visar sig. Ja, det var ett årsmöte och det var... Det året skulle Christer Nordin tillträda som ordförande. Och vi sa då att det, det kommer att bli en jobbig start för dig, sa vi till Kristen med, med allt det här i bakgrunden. Ja, årsmötet började och vi kom så småningom till, till motioner. och Motionen lästes upp och av samtliga delegater så godkändes motionen. Direkt efter motionen så reste sig tre stycken personer. Dels från Falun, dels från Malmö och så var det ett ställe till. Reser sig upp och går fram till talarstolen och säger Härmed så avsäger vi oss medlemskap i Sverige och vi tar vår medlemsstidning och går. Och ni kommer hela efter att stå utan medlemsstidning. Vilket stod i stadgarna att vi i Sverige ska utge medlemsstidning. Så, så det slutade med att de, de, gick. de nämna Sveriges
0: årsmöte. Och då står ni utan tidning. Då står vi utan tidning. Det är som var kvar. Ja. Med andra ord utan förening överhuvudtaget. Vi står utan allting. Men ni hade kvar namnet UFO Sverige.
1: Ja. Mötet fortsatte. Och nu kommer inte jag ihåg om det var Bertelsen eller om det var krister. Det ska jag låta vara osagt. Som går upp i talastolen och säger de klassiska orden. Det som verkar som ett stort nederlag idag kan... Istället vara framtiden till något nytt och bättre.
0: låter som ett jättebra avslut på det här avsnittet. Jag tycker vi återkommer i nästa podd med fortsättningen. Det gör vi. Då tackar vi för den här gången. Tack så och mycket. Vi säger adjö.